0: Então ninguém diz ação. Ah, Ok. <risos> Vidícius. Olha, eu quis convidar-te para este podcast porque eu acho que, tendo em conta o público-alvo aqui do podcast, tu és uma pessoa excelente para vir aqui inspirar a malta. E eu digo isto porquê? Porque eu, pessoalmente, considero-te um caso de sucesso. É isso que success story. Sim. Na perspectiva de que eu sinto que tu és uma pessoa que na tua marca pessoal e na maneira como tu comunicas Tu és relatable, ou seja, és approachable, és uma pessoa que as outras pessoas podem olhar e dizer que ok, ele está perto de nós, mas ao mesmo tempo tu tens muitas coisas que as pessoas querem ter, principalmente tu começaste como freelancer, tal como muitas pessoas começam, e muitas pessoas que estão nessa vida de freelancer têm o objetivo de eventualmente ter uma empresa. E tu não ficaste só pelo objetivo, tu criaste e conseguiste crescer a tua empresa de uma forma que, que já quero falar daqui a bocado e que eu agora que me juntei, as pessoas devem estar a reparar que o, que o estúdio está diferente, que as coisas estão diferentes porque eu juntei-me à família da Vangera! Uh! Bem-vinda! Obrigada! E estou hum, a gostar muito, só estou aqui há... desde quando?
1: Desde quinta-feira? Desde
0: quinta-feira, eu já estou a gostar muito e quero muito falar sobre isto. Mas antes, eu começo sempre os episódios desta forma porque eu tenho uma crença que é... Eu acho que as pessoas que nós somos, enquanto adultos, é muito um, moldado pelas nossas experiências na nossa infância. Então eu gostaria de perceber quem é o Vinícius, de onde é que tu vens, como é que foi a tua infância e principalmente de que forma é que as tuas experiências te moldaram na pessoa que tu és hoje.
1: Olá, obrigado pelo convite já agora e bem-vindo à família Panjera.
0: Obrigada e não te esqueças de ver o teu Starbucks enquanto conversamos para as pessoas perceberem que o Starbucks pode vir a ser um patrocinador. De...
1: Ah. <risos> não foi de propósito, mas...
0: Não combinámos. Não combinamos. Mas aconteceu. Sim.
1: Uh, a minha infância, eu nasci no Brasil, acho que a maior parte das pessoas consegue perceber isso pelo meu nome, não é? Souza, com Z.
0: Para mim, para mim não foi o teu nome, foi... Ah, tu às vezes tens assim um sotaque. E a primeira vez que eu falei contigo, eu fiquei de bater. Eu tava casa, a debater. Eu estava a ir para casa contigo no carro, estava a pensar: mas será que é Brasil? Será que é Angola? Será que é algum sítio aí lá de ser?
1: Marroquino, já, já perguntaram já se era pensar. marroquino. Também. Ok.
0: Uh,
1: nasci no Brasil, uh, já estou cá há imenso tempo, porque a minha mãe uh, veio para Portugal há muito, muito tempo, à procura de uma vida melhor, não é? Como, como sempre. Não que a nossa vida no Brasil não fosse fixe, uhum. porque eu sempre tive uma família super próxima. Uh, a minha mãe tem mais três irmãs e nós somos imensos sobrinhos, primos, pronto. E nós crescemos todos juntos, sempre fomos muito unidos, e essa coisa de família tem muito presente na minha vida, porque efetivamente tive uma família que, que sempre foi muito unida. Uh, a minha mãe veio três anos antes de mim para Portugal, para perceber como é que era a vida cá, e, e eu fiquei a viver com a minha avó. Não vou dizer que, e provavelmente se as minhas tias e a minha avó ouvir isto, Vai perceber que eu dei muito trabalho, porque dei muito trabalho. Eu não fui uma criança muito fácil. Em que sentido? Pá, aprontava muito, era muito... Pá, adorava... Posso dizer, não né? é? <risos> Só fazia merda, basicamente. Okay. Então, foi difícil porque a minha mãe estava cá, depois meio que a responsabilidade estava em cima de, 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 das irmãs dela e da minha avó. Então foi bem complicado. Com complicado só no sentido de me conterem
0: uhum. Mas o assim por, é que tu achas que tu fazias merda? De onde é que vem? De não sei, eu, revoltada? Sempre, eu sempre...
1: Não, 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 então... não era isso era... Pai, eu acho que de... quando era pequeno era um, era um bocadinho influenciável hum. Hoje em dia não me sinto tanto mas quando era pequeno era um bocadinho influenciável e... Então eu ia muito na onda dos amigos Ah, vamos fazer isto e eu nem pensava se iam ter consequências se não iam ter consequências então, acabava por. pá, só ia. E... Mas isso foi. também me fez perceber que eu sempre fui um bocadinho. eu pensava um bocadinho diferente da. apesar de ser quase que uma ovelha negra, uhum. por exemplo, ninguém da minha família tem tatuagens. Quer dizer, acho que agora uma prima minha tem, mas já depois de adulta. Tu sempre
0: sentiste que, mesmo desde criança, sempre foste pioneiro em alguma coisa? Sim, sim. a única pessoa que. Exatamente. Muitas pessoas da tua família empreendem? Não, não, não. Sou o único. Então. Então, onde é que tu achas que vais buscar esse gosto por fazer diferente das outras pessoas?
1: Não sei, acho que sempre vi um bocadinho mais além. Não queria ser. Eu acho que desde pequeno que sabia que não ia trabalhar para outra pessoa. Uhum. trabalho, colaboro com outras pessoas mas não...
0: Mas é nos teus termos Exatamente é. e então,
1: é. eu acho que sempre tive isso muito desde pequeno porque também sempre quis trabalhar desde cedo, nunca eu por exemplo na escola, isso é engraçado mas eu, eu estudava e vendia brigadeiros Dia a minha mãe fazem 20 brigadeiros
0: Ah, tu nem sequer não eras tu que fazias tu não, não. fazer, não, okay.
1: faz brigadeiros que eu vou vender na escola Pois, por exemplo, a minha tia tinha uma marca de biquínis no Brasil, mandava-me imenso biquíni para Portugal e eu vendia na escola para as minhas colegas. É? That's nice. Então sempre, sempre tive essa coisa de ter a minha cena é. e, sempre, e tentei imensa coisa.
0: E são histórias como essas que às vezes me fazem pensar, porque eu acredito, claro, no poder da influência e nós somos aquilo que nós vemos, principalmente em crianças, mas é situações tipo essas, tu não tinhas empreendedores à tua volta para te estimular mas eu sinto que então se calhar um bicho em que era teu, mesmo sim, uma cena sim. que vem dentro. Sem dentro, e uma coisa que tu disseste que eu por acaso me revejo, porque eu tenho uma história assim um bocado parecida, que foi um, mas foi ao contrário, eu nasci e cresci aqui em Portugal, mas depois eventualmente a minha família foi mudou-se para Angola, e antes, nós somos quatro irmãos, antes de nós irmos para Angola, os meus pais foram, e nós tivemos que ficar aqui os quatro sozinhos Tínhamos também assim apoio logístico de vez em quando Sim, é, das banco. minhas tias, por yeah. exemplo, se, alguém, se uma das crianças fosse para o hospital. E, e foi particular, <risos> na literalmente, as minhas tias ajudavam. Porque a minha irmã tinha uh, 18, eu tinha 14, depois o meu irmão tinha 12 e depois o mais de novo tinha 4. Ou seja, okay. nós os quatro ficámos sozinhos, ficámos durante um ano. Sozinhos, tipo, a gerir a nossa vida. E eu sinto que essa fase da minha vida ensinou muita muita independência. E depois, eventualmente, os meus dois irmãos mais novos foram para Angola. E eu e a minha irmã... Eu adorei esse ano. Eu e a minha irmã ficámos sozinhas aqui em Portugal. Uh, assim, nos meus 14, 15. Foi uma fase também que, que, que me descobri muito. Mas a coisa que eu que eu tiro dali foi foi independência. Então, eu Sempre. acho que, se calhar, isso também é um fator... Que idade que tu tinhas? Quando tu ficaste sem a tua mãe, entre aspas?
1: Tinha... Pai, 9, 10 anos.
0: Ok, yeah. Então, yeah, é uma, é uma fase jovem. Yeah. E yeah. eu acho que, apesar de tu estares, como é que é a tua relação com a tua avó? É top. Ok. É tipo é mãe. Sim, sim, okay. sim, sim, sim.
1: Mas a minha avó é do género. Ela, ela é ti chateada com as filhas, mas os netos são um mundo. É, eu sinto um que mundo, isso. É
0: com os pais fazem um é que os filhos, tu és rirido. Se és... as filhas dela disserem yeah.
1: alguma coisa, é
0: mas Agora, os netos, se nós dissermos... É eu já tive que educar os meus filhos, não quero educar os meus netos, yeah. os, meus, os, os meus filhos que eduquem os netos.
1: Não, mas a minha avó foi... Pá, foi, foi crucial em dois aspectos, porque... Para além de me ter educado, não é? Uh, Deu-me deu um bocado aquela coisa de casa. Ok. E eu, e eu sentia-me em casa quando estava quando lá. Ou seja, eu não senti... Muita gente me pergunta... Uh, Traumas de infância, por exemplo, meus, os meus pais se separaram quando eu era muito novo e eu sinto que não passei por isso, porque eu, efetivamente tive uma família muito, muito próxima, sempre.
0: E sempre te sentiste sim, sim, que... sim,
1: sem dúvida nenhuma, as minhas tias também foram brutais na minha educação, por isso, nesse aspecto, não... foi... Foi brutal, mas eu sempre senti que tinha ali uma coisinha, por exemplo, com 7 anos, quando eu tinha 7 anos o meu irmão ganhou uma, uma guitarra e nunca tocou, e eu esperava ele sair de casa para pegar na guitarra e ficar ali, então ou seja, com 7 anos eu comecei a aprender a tocar guitarra sozinho, eu nunca tive aulas.
0: E a ser autodidata. Eu acho também, e quero passar agora a falar um bocado mais da tua vertente profissional, mas acho que também é essa característica de não esperar pelos outros. Não esperar pelas circunstâncias certas para fazer as coisas acontecer que faz um bom empreendedor sim, e que sim, cria, sim, sem cria sucesso. Porque se tu fosses ficar à espera que a guitarra fosse tua, sim. ou que alguém te pagasse aulas, ou que alguém te ensinasse, ou que alguém te estimulasse, alguma coisa assim, hoje não tocarias guitarra. Exato. Mas tu decidiste, tocas por acaso se presumir? Toco, toco okay. e
1: tive, tive uma banda.
0: Tiveste uma banda? Tive. É que tu, tu falaste-me aí com muita paixão, dos 7 anos, autodidata, e eu, eu presumi... tive, tive uma tucase. banda
1: quando era na, na altura do secundário, e nós okay. tocávamos em... Fizemos aí uns concertos, e <risos>
0: como é que era a banda? Qual é que era o nome?
1: Não posso dizer, porque senão as pessoas vão pesquisar no YouTube, e os vídeos estão lá.
0: Os vídeos ainda estão lá? Então? E não te orgulhas?
1: Não é que não me orgulhe, é fixe, mas a, a qualidade de som não era melhor, e eu acho que nós tocávamos tão bem que... As pessoas verem com aquela qualidade, é um bocado...
0: Sentes-te afetado por isso? Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu vivo com pânico real. Que as pessoas vejam os meus vídeos antigos. I'm not kidding. Tipo, a eu sério? juro. E é uma coisa que, epá, eu assumo, é tóxico. Eu estou aqui vulneravelmente a dizer. Eu vivo em pânico com a ideia de que as pessoas possam ver os meus vídeos antigos e as minhas coisas antigas porque aquilo era uma merda. <risos> Eu comecei em 2018. Mas é normal, anos. não é? E, ah, mas imagina, eu sinto que há pessoas que têm uma relação melhor com isso, do género. Ai,
1: Mostrar progresso. Tipo, já,
0: ah, é tão bom, e eu olho para mim, o meu eu antigo, e eu fico Muito com sei. orgulho daquela menina. Não, eu fico cringe.
1: Eu sei, malta, eu não era essa pessoa, está bem? Tinha uma coisa dentro de mim que eu não sei o que é que era.
0: Então imagina... Ok, nunca as pessoas vão ver porque o áudio não está bom, mas será que não é bom as pessoas irem ver? Imagina, hoje estás aqui com um grande cenário, com uma grande coisa, tens qualidade de microfones, tens todo um investimento. Sim, sim, sim. Na altura não tinhas, será que não é bom as pessoas poderem ter acesso ao progresso de ver? Ok, o Vinícius, outra hora já foi uma bodega.
1: Ok, então vamos fazer uma coisa. Uh, se tivermos 30 comentários a okay. pedir o nome da banda, eu <risos> comentem banda... Eu, e nós... Já
0: sabem o que eu ia é fazer Se querem ver o progresso do Vinícius Já sabem o que têm ia fazer um, sim. E ah, apesar de tu sempre Disseste-me agora que começaste a vender coisas Quando eras criança Mas como é que foi a tua inserção A sério, entre aspas No mercado de trabalho Qual é que foi o teu primeiro trabalho Como é que tu começaste, em que ano
1: Então, a, a minha família tem Nós temos um apartamento de férias no Algarve uhum. E, e... Nos verões, quando aquilo não estava alugado, não é? obviamente, porque já era um negócio, uh, nós íamos falar de férias. Okay. Só que, por exemplo, os meus amigos iam todos para o Algarve também, no, na altura do verão. Depois, é, haviam pessoas que tinham melhores condições, lá está. E por isso é que eu digo: se calhar quando era mais jovem era um bocadinho mais influenciável. Mas a malta queria sair todos os dias, e, ou seja, tinham outras condições. Queriam sair todos os dias e eu nunca gostei muito de depender do, do dinheiro dos meus pais apesar de que eles me ajudavam imenso, me davam mesada e essas coisas todas, mas eu nunca gostei muito de depender disso.
0: Sempre foi uma senha que recebemos. <risos>
1: <risos> então, eu, tenho, eu tinha muito essa coisa de, pá, eu preciso arranjar uma forma de ganhar dinheiro para, uhum. para fazer isso. Então, com 17 anos, fui para o Algarve e, e fui trabalhar para o um McDonald's da Alfeira. Ok. Foi o meu, o meu primeiro trabalho, assim, a sério. Com contrato, 17, tu, Com 17. Okay. Ou seja, a minha mãe teve que assinar por mim, essas coisas todas. E, pai, foi engraçado porque eu ia desistir no primeiro dia. Ia? Yes. Yeah.
0: O que é que te fez?
1: Porque imagina, tu dentro, do, dentro da estrutura do McDonald's, eu acredito que seja igual, até hoje tu tens um plano da loja, por exemplo, as posições, e quando tu entras, tu vês onde é que está o teu nome. Por exemplo, ou estás nas grelhas, ou estás na caixa, e etc. Essas coisas todas e eu no primeiro dia fiquei nas batatas olha, tu não tens noção aquilo um, um calor, aquele calor e o óleo a bater ali durante oito horas péssimo mesmo eu cheguei ao fim do primeiro dia e eu disse logo eu, pá, amanhã não vou trabalhar outra vez isto foi horrível pronto, lá conversei com a minha mãe a minha mãe disse-me disse para ir outra vez e, e ver como é que como é que ia correr e quando cheguei lá o meu nome estava nas batatas outra vez oh shit e eu não pode ser, olha, pronto, é o último dia. É, fui para as batatas, entretanto uma pessoa que era muito importante na caixa, faltou. Ok. E eles começaram a perguntar quem é que sabia falar outro idioma, inglês, espanhol, etc. Qual foi, aquilo é só estrangeiros. E eu estava muito tímido ali na minha, já chateada, não teve batatas. <risos> as batatas,
0: batatas, oleoso, a escorrer. Oleoso
1: a escorrer, a pingar. E... E perguntaram-me e eu disse, opa, já falo, mas tem que ter alguém do meu lado para...
0: Mas falavas mesmo, ou disseste? Falava, falava. Ok, boa. Uh...
1: Porque
0: há pessoas que são aventureiras, like that. Elas simplesmente dizem assim, sim, eu, sim, eu sim. sei fazer. Não, por acaso, sinto que eu sou um bocado assim. Yeah.
1: E depois vai pesquisar.
0: Não, literalmente, já houve um monte de coisas em... que eu me comprometi a fazer. Nunca disse que sou especialista em nada. Sim, mas sim. eu já muitas vezes disse, não, eu, eu consigo. Nunca consegui. YouTube. <risos> fui, yeah, fui pesquisar. YouTube, literalmente. Mas sim, voltaste, e... foste para a caixa...
1: E fui para a caixa e depois a partir daí nunca mais saí de lá.
0: Mas o que é que, imagina, porque eu presumo também... Ok, sure, é melhor que as batatas fritas. Mas presumo que também não seja maravilhoso estar ali na caixa. O que é que te fez? Se tu não precisavas, o que é que te fez continuar? Tipo, tu, tu não precisavas, desafiaste porque querias ter independência financeira dos seus pais. Sim, sim, sim. Chegaste lá, disse que aquilo era uma merda. Mas porquê continuaste?
1: Porque, por exemplo, essa parte de lidar com o público, para mim já foi mais
0: estimulante. Sim,
1: eu estava todos os dias falava, lá está, falava outra língua, era aquela coisa as pessoas eram, obviamente que haviam pessoas que eram mal educadas, não é? Mas a malta no geral, aquela vibe de estrangeiro no Algarve, não é? É. Yeah. Chill. A malta a malta é para o McDonald's curar ressacas. Yeah. Literalmente. Então, eu gostei dessa vertente da caixa. E depois conheci a malta lá do, do, do restaurante e pronto, e na altura fazia-me sentido, não foi não foi por, ah, não preciso, não vou fazer um, porque eu durante muito tempo principalmente quando era muito jovem eu começava muita coisa e não acabava hum. e e a certa altura decidi que pô, quando começa uma coisa tem que tem que levar até o final pronto, depois a partir daí todos os anos no verão ia trabalhar de alguma forma ainda estive noutro McDonald's a minha família era de Santarém na altura e no verão estávamos em Santarém tive no McDonald's de Santarém também e depois, eu gostava tanto de vir de férias, para Algarve, de, de férias para o Algarve, que a certa altura, durante três anos seguidos, fui trabalhar como ajudante de cozinha num restaurante.
0: Ok, mas tu não tens background? Não. foi só, aí. ok? Fui nice só. nice
1: Era de género, uh, o, o dono do restaurante era, era amigo da minha família. Olha, tem um, um sítio, um lugar para ele trabalhar. Já, yeah, pode vir.
0: E foste? E fui. E só fazes? Mas e tu muito que... duro,
1: muito duro. Trabalhar num restaurante no Algarve... Imagina. Quer dizer, restauração no geral é duríssimo.
0: O que é que aprendeste?
1: Aprendi imensa coisa, sei cozinhar, sou bom cozinheiro. Acho que a Mésia pode comprovar isso. Sou ela,
0: o... ela não está tá com uma... Ah, ok, ela já está. Okay. Confirmo, confirmo? confirmou.
1: Não, mas eu cozinho, eu, eu tenho preguiça de cozinhar. Ok. Pronto, mas... Sim, mas... aprendeste
0: a cozinhar, mas o que mais é que aprendeste também? Nessa, nessa dificuldade, porque tu disseste que trabalhar num restaurante é duro.
1: É duro porque, primeiro, são, é uma carga horária de trabalho muito grande. Eu lembro-me que eu entrava às 11 da manhã para almoçar. Entrava às 11 da manhã para almoçar. Ao meio-dia já estava a trabalhar. Depois, lá para as 4 da tarde, parávamos. E depois, às 6 da tarde, voltávamos para jantar. E depois era até o restaurante fechar. Às vezes, uma, duas, três da manhã.
0: Yeah.
1: Ou seja, e -mas sempre a velocidade mil. Yeah.
0: É, yeah. não pode ser... Slow.
1: Pronto, e, e era fixe porque eu acabava nos dias das minhas folgas e assim, tinha dinheiro, não é? Pronto.
0: Mas tu disseste há um bocado que um, tu sempre tiveste o padrão de começar coisas e não acabar. Claramente isso já não é verdade. Hoje em dia estamos aqui na Pangeran, já, já não é verdade. Mas que coisas é que tu antes de teres essa ética de trabalho trabalhar no McDonald's na restauração etc que coisas é que tu começaste que não acabaste e porquê que não acabaste
1: Pá, eu tinha eu lembro-me que cheguei a criar lá está eu estava sempre a procurando alguma coisa para criar e a minha mãe sempre foi muito boa costureira tanto que é isso que ela faz hoje ela faz artesanato e, e tem imensa qualidade artesanato, atenção brigadeiro tem, tem imensa qualidade, ela faz uma mochila para uma criança que parece mesmo uma coisa saída, estás a ver? E uh, eu lembro na altura que lancei cheguei a lançar uma marca de, de t-shirts da minha mãe, é que fazia os bolsos personalizados, essas coisas todas. Só que, que,
0: idade que
1: tinhas? Eu tenho, sei lá, 16 anos. 15, 16.
0: Por acaso. Desculpa estar a interromper. Um, mas isso faz-me pensar numa coisa que é, todos os empreendedores que tu vês ah, não, olha, boa, grande sucesso que a empresa dele tem, a empresa, essa empresa que ele tem, que é um sucesso, nunca foi a primeira empresa. Não, 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 não. Nunca foi a primeira empresa. Já todos tendo. os empreendedores já tiveram tipo tantos businesses que já falharam, que não Sim. correram bem, que isto, 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 isto. Eu sinto que às vezes há pessoas que... Tentam uma coisa, não dá certo, desmotivam-se, sentem que... Não, simplesmente empreender não é para mim. Não. E depois nunca mais fazem. E
1: também porque não é fácil. Uhum. Então se tu não tiveres um... Quando as coisas dão certo, fixe. Mas quando não dão certo e tu não tens um background para continuar a tentar, é difícil. Tu, provavelmente não vais conseguir dar conta de, de continuar. Um... Por isso é que ir imp... empreender em Portugal é mesmo muito complexo. É, há toda uma coisa, quem, quem já tentou ou quem tem empreendimentos ou quem tem empresas em Portugal sabe que é uma luta diária, mas, mas sim, eu acho que nunca, nunca será a primeira coisa que a pessoa fez, a pessoa é. já tentou é. mil e uma cenas.
0: Então se tu estás em casa sem discutir o um negócio é uma merda <risos> don't worry, eventualmente se tu não certo. desistir vai dar certo, pode não ser com o negócio que tens agora, pode ser com outro negócio que Deus te trará mas vais conseguir se tu, se tu, se tu sim, sim, sim. É.
1: É, é só essa questão, é não desistir mesmo é tentar, e depois eu acho que a malta quer lançar uma coisa mas não pensa que envolve muita cena por trás, envolve estratégia envolve juntar-se as pessoas certas saber o que é que vai fazer ter um planeamento, porque eu acho que foi muito isso também que acabou por falhar nos outros negócios que tive. Uhum. Não, vou, não vou chamar de negócios, mas eram coisinhas que eu começava.
0: Não, era, era uma tentativa de negócios? Sim, sim, é.
1: sim, mas que não... Ou seja, não prosperavam porque não havia uma estratégia. Pronto, ok, era um bocado que é isso? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É.
0: Eu gosto sempre, eu tenho uma filosofia na minha vida que é eu, eu não gosto de aprender com os erros, eu gosto de aprender com os erros dos outros. Okay. <risos> eu não tenho que cometer o erro.
1: Eu acho que já aprendi mais com os meus erros do que com não, os claro, meus.
0: Não, claro. Imagina, quando se me acontecer a mim alguma coisa na vida Sim. que me faz ok, não, tirei esta lição, já não vou fazer, ou vou fazer para a próxima de uma outra forma, tem muito mais impacto. Sim. Mas se eu conseguir ver outra pessoa a falhar primeiro, que eu, é awesome, Sim. eu fico do género. Okay. Esse é o
1: papel do irmão mais velho.
0: Yeah, que, eu fico, yeah estás a ver supostamente o irmão mais velho tem que gravar caminho, exatamente. Yeah. Então,
1: voltar e dizer: olha, não faças isso. Por isso é que
0: eu, é isso é uma das grandes razões pelas quais eu tenho ter um podcast, uh, que, por, pelas quais eu quis ter um podcast e eu tenho um podcast agora, foi porque eu queria sentar-me com pessoas para me, me dizerem, para me mostrar o caminho. Literalmente, é. Para que que eu tenho que experimentar tudo, falar tudo, se eu vou ser com os erros dos outros? Yeah. É muito importante. E tu, depois? Isto foi, tu tinhas... Estavas a criar estas empresas, fechava, não conseguias aguentar... Era sim, nunca, nunca chegou a ser 17, uma empresa, 18.
1: percebes? Uhum. Era, eram aquelas coisinhas... Era um de... Sim, sim, era do género. Vou fazer isso. Criar criava uma página no Facebook na altura. Página no Facebook. Tentava tirar umas fotositas e etc. Pronto, não sempre
0: tiveste a noção do marketing.
1: Pá, não, não sei.
0: Naquela altura, imagina, hoje em dia... Eu até digo mais, hoje em dia há pessoas que acham que têm um negócio sim, mas elas não têm um negócio, elas têm uma página no Instagram, porque sim. as pessoas, tipo, hyper value, toda a coisa, não, eu tenho que ter uma página no Instagram, eu tenho que investir em conteúdo, as pessoas têm essa noção, sim. mas antigamente não havia essa noção e tu já tinhas a noção que era para criar uma página no Facebook e tirar fotos e isto e aquilo.
1: Sim, sim, sim. Sim, então se calhar tinha Não um bocado a noção. Não
0: o teu marketing. <risos> Já era tá um bom. marketing
1: muito fraco, mas... Não, mas, mas sim, <risos> mas eu sempre tive essa noção de que é. as redes sociais eram era uma forma de, de ganhar dinheiro, é. por assim dizer.
0: É. E depois, chega, que data é que tu tinhas? Em 2016.
1: Ok, então estamos a falar 8 anos atrás, 26. É,
0: 26. Então com 26 anos foi quando tu começaste a tirar fotos ia fazer esse processo Não, mais. foi
1: foi quando foi em 2018. Ou seja, 2017 comecei a fotografar, uhum. mas foi uma, uma coisa muito sem objetivo. Basicamente eu, eu mudei para o Porto e, e não conhecia ninguém no Porto. E na altura, e eu tinha ganho uma câmera na altura uma Canon 1200D. E eu basicamente ia passear pelas ruas do Porto e tirava fotografias. E foi na altura que o Instagram ainda era muito... A base de... As hashtags funcionavam. Uhum. Uh, conteúdo de nicho funcionava muito. Então eu tirava muitas fotos nas ruas, nas ruas do Porto. E eu comecei a ter desconhecidos. A dizerem, olha, tu tens jeito para isso. Tipo,
0: Começaste a ter validação.
1: Sim, comecei a ter validação externa. Que no fundo foi um bocado aquilo que... Que disse, ok, se a é malta que eu não conheço de lado nenhum está a dizer que eu se calhar tenho um jeito e tipo, vou investir um bocado mais nisso e, e comecei a aprender propunha-me desafios
0: e quando é que foi a primeira vez que tu conseguiste monetizar esse talento?
1: foi, acho que o primeiro trabalho que eu fiz foi um shooting para uma marca uma marca de roupa uhum. foi no Porto foram para aí 50 looks foi uma tareia
0: lembras-te quanto é que recebeste na altura?
1: foi 35 euros hora Okay. foi assim sim, foi, foi triste mas
0: não é bom às vezes lembrar tipo, é. hoje, hoje tu estás num nível, estás a fazer uma coisa tens pessoas que te ajudam à tua volta tens toda uma estrutura, sim. tens material, tens isto e aquilo um, não é fixe às vezes pensar sim, 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 é. na, naquele Vinícius
1: é. Opa, mas eu, eu sempre fui lá está quando, quando a malta começou a dizer que eu tinha jeito para dar eu pensei logo automaticamente eu vou transformar isto num negócio se sempre...
0: yes, lá está sempre com o mindset empreendedor
1: exatamente, vou transformar isto num negócio então eu, eu comecei a foi na altura também que eu conheci o, o meu melhor amigo que é o Pablo, agora já não falamos tanto porque ele vive no Porto mas eu sinto que é aquele amigo que eu posso estar longe dele 5 anos e quando estou com ele tipo, é igual é tipo,
0: estiveste é? com ele ontem exatamente
1: yeah. uh, nessa altura conheci o Pablo ele tinha uma, uma paixão avassaladora por viajar e eu tinha a cena da fotografia. Então nós começamos no, no Instagram, os dois, um projeto que foram os Tribe Guys. E de certeza que quem me segue há mais tempo vai, vai, vai se lembrar disso. Que era basicamente criar conteúdos para marcas em contexto de viagem. Okay. Isso em 2018.
0: Que era, hoje em dia, tu vês esse conceito. Mas Sim, em 2018, tu vês muito. Não, não um em 2018,
1: e nós fazíamos muito isso. Nós contactávamos marcas eu lembro, como se fosse ontem, eu e o Paulo, em casa dele, acordávamos, eu fazia uma lista das marcas, enviava para ele e ele mandava-me e-mails e mensagens.
0: Lógico tipo, que está a ser autodidata. Há muitas pessoas que fi nem sequer se permitem ter uma ideia ou têm uma ideia, mas põem para debaixo do tapete porque não têm recursos, porque não sabem, porque não conhecem, porque não sei o quê. Tipo, toda a gente Sim. tem acesso. Se tu tens uma ideia, tu tens o Google, tens a internet, tu podes fazer uma lista de marcas, tu podes. You can Exatamente. start. Yeah, gosto desse espírito, e
1: E nós estávamos muito nessa coisa do. Só que o, o primeiro conceito do projeto foi. Nós queremos viajar de Borla. Okay. <laughs> não, it makes sense. O primeiro, o primeiro, o primeiro conceito do, do projeto foi esse. Só que, efetivamente, nós tivemos o nosso primeiro trabalho pago, neste conceito muito de criar conteúdo em viagem, com a CP Portugal. Fomos fazer um interrail. Hum. Então fizemos, na altura foi uma viagem, eu não vou dizer que pouca gente fazia, mas eu acho que muita gente se sentiu influenciada em fazer um interrail por conta da viagem que nós fizemos.
0: Então, de repente, tornaste influencer.
1: Pois e depois a partir daí as coisas começaram a, a desenvolver um bocado mais a, a malta começou a seguir por causa disso, uh, mais nesse conceito de viagem um, E eu durante muito tempo viajei, eu cheguei a viajar um país por mês yeah. uh, Em 2019 nós fazíamos imensa viagem a criar conteúdos Estivemos no Japão, tivemos, fizemos o Interrail, lá está Estivemos na Islândia ou seja, foram tantos sítios onde nós tivemos a criar conteúdo e a sermos pagos para isso, que foi que foi muito fixe, entretanto veio o Covid.
0: É, mas tu, tu foste uma das pessoas que melhor aproveitou o Covid. Sim. E que melhor soube fazer ali um pivot, que eu quero muito falar sobre isso agora, que foi, eu vim no teu Instagram e eu literalmente, imagina, estou-te a dar a representação visual do que aconteceu. Eu estava no teu Instagram. E há um post específico, tu tens uma lista, tipo, tu pões 2016, isso 2017, não sei o quê, 2018, eu estou ali a ver, até tá 2020, uh, ou 2021, não me lembro, foste para Braga, viveste em Braga, mas foram seis meses, depois voltaste para Lisboa, e eu, e yeah, parece uma vida normal de uma pessoa normal. Depois chegou, 2021, surge a pangera, 2022, primeiro ano de empresa, faturar seis dígitos, e eu literalmente fiz assim, o meu queixo estalou, eu fiz assim... Isso não é normal. Tipo, imagina, não é normal.
1: Tipo, Depende do tipo de empresa, não acho. Não,
0: mas não é normal, though. Porque as pessoas que estavam na tua posição em 2021 e tal como tu, iniciar uma empresa em 2021, estatisticamente falando, não faturaram seis dígitos no primeiro ano de empresa. It's, it's not a thing. No, literalmente, it's not a thing. Então... O que é que aconteceu? por é que tu achas que esse ano foi tão bombástico? What the fuck?
1: Eu acho que já trazia uma bagagem muito grande uh -huh. nesse, nessa coisa e também muito graças a, a Messi que é a minha sócia e a minha, e a minha companheira de vida, não é? Porque ela também teve um papel muito ativo nisso, foi... Nós tivemos ajuda, tivemos ajuda do, 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 dos meus sogros, que apoiam-nos incondicionalmente. Nice. Um, também. E, e nós decidimos abrir, abrir a Panjara, porque foi numa altura... A Messa estava numa, numa empresa que aparentemente tinha tudo para dar certo lá dentro, só que ao fim de três meses decidiram que não iam avançar com o contrato dela. Ela estava okay. desempregada. Ela na altura já... Estava muito ativa naquilo que eu fazia. Por exemplo, eu sempre que tinha pedidos de orçamento, ou tinha projetos, etc. Partilhava sempre tudo com ela. Então nós pensamos, olha, tu tens muito a vertente de consultoria, de lidar com pessoas, recrutação, ou seja, sabe fazer isso.
0: Ela tem assim um cheiro a CFO. Think, yeah.
1: <laughs> é, patroinha. <Yeah. laughs> e... E eu tenho, eu tenho essa vertente de, de produção, opa, já estou no mercado há muitos anos, já, já conseguimos se calhar unir aqui duas vertentes e criar um, um projeto interessante.
0: E vocês quando decidiram iniciar a Pajera, vocês começaram com a Pajera filme certo?
1: Não, foi... Ah,
0: com a Wedding? Não,
1: foi, foi um bocado um mix. Okay. Nós começamos com a agência e com a, a produtora. Okay. Sempre foram os, os pilares. Ou seja, basicamente assim vocês
0: vendiam os vossos serviços de content creation, sim, sim, quer sim. seja anúncios, quer seja para marcas, começaram com marcas. Sim, para marcas, Ok, Exatamente. E, um, porque imagina, num negócio assim, tu precisas de material, precisas de investimento. Como é que surgiu esse investimento?
1: Eu já tinha muito material na sim, altura quando aventuras. nós começamos. Yeah. Uh, a nível de material depois foi, depois lá está, nós tivemos um investimento inicial, não é? Que, que tivemos que fazer e depois as coisas foram escalando por exemplo, nós eu posso dizer que eu e a Messi nunca tivemos real nunca usufruímos realmente de todo o lucro que a empresa tem, porque tudo que nós lucramos é para reinvestir dentro da empresa
0: e eu acho que isso é uma estratégia ótima
1: por isso é que nós no ano tínhamos uma sala no ano a seguir tínhamos duas e hoje temos três
0: e eu quero explorar esse mindset porque tu disseste que, ou seja, em 2021 vocês fazem esse investimento e decidem abrir a Pangeira, em 2022 a empresa no seu primeiro ano fatura 6 dígitos e no ano a seguir vocês conseguem triplicar. Eu acho que muito disso, e, e corrija-me se eu estiver errada, mas eu acho que sim, muito isso se deve ao reinvestimento. Porque sim. há muitas pessoas que podem pensar, no wow, 6 dígitos, eu vou conseguir fazer ABCD e depois mudam de vida logo assim drasticamente e querem já ter luxo e consumir coisas e não sei o que eu acho que uma estratégia smart é reinvestir no negócio
1: sim, há malta que, por exemplo, o projeto nem arrancou já está a pensar como é que vai gastar os lucros yeah. isso é, é assustador mas sim sempre foi muito porque eu prefiro sacrificar um bocado agora hum, mesmo a nível de tempo, isso tudo e acho que esse é um é dos maiores temas de debate entre mim e a Méssia porque eu sou muito trabalho, trabalho, trabalho quer trabalhar e ela sente que nós temos que esperar também não podemos negligenciar o, o tempo o tempo que estamos a viver, o presente
0: yeah. eu acho que isso é um equilíbrio é, fantástico
1: é, é um equilíbrio fixe porque ela percebe que efetivamente eu tenho muito essa coisa de e nós já discutimos muito isso, não discutir mesmo mas Sim. falar sobre o assunto porque como eu venho dessa coisa de sempre ter que fazer alguma coisa, sempre querer puxar por mim, querer escalar, querer estar noutro patamar, uh, eu tenho muito essa coisa do trabalho, às vezes estou à noite deitado na cama e abro os olhos do género, penso uma coisa relacionada ao trabalho, percebes?
0: É, não, literalmente no outro dia eu fui ao cinema, eu também sou assim, e eu saí do cinema eu estava a dizer ao meu namorado que eu estava orgulhosa porque eu durante o filme só pensei umas 5 vezes no meu conteúdo, eu estava de género consegui desligar mais ou menos eu durante yeah. o filme eu só pensei 5 vezes no meu trabalho yeah. uh, também sinto que eu, sou, que eu sou assim mas eu acho que isso é um equilíbrio que é necessário ter-se porque imagina faz sentido e o mundo precisa de pessoas, por exemplo, como eu e tu Sim. que estão nesse mindset e que querem trabalhar e que querem entregar e que querem show up nesse, nessa energia de business mas ao mesmo Sim. tempo nós não nos podemos esquecer que a razão pela qual nós estamos a fazer isso é porque nós queremos usufruir de alguma coisa do outro lado e o mundo pode acabar assim a vida pode acabar Sim. assim e se tu não aproveitares para usufruir das coisas e usufruir do processo e ires vivendo um bocado a vida também pode Sempre. ser que nunca chegue esse momento de tu exato. das coisas
1: e por exemplo, nós agora estamos à espera do, da Olivia, não é? Um, a Messa está grávida e eu estou tão naquela coisa de eu quero dar uma vida tão brutal não, não que o dinheiro o dinheiro é necessário, atenção é. mas eu quero dar uma vida tão brutal, sem preocupações que parece que estou mais ansioso ainda para trabalhar, Estresse. é um bocado isso pá, eu não sei, não, Só, mas, sou muito estressado não, não
0: é? ser sincero, tipo, vulneravelmente falando, estressa-te okay.
1: não, não vou dizer que não
0: ok, não te estressa não,
1: sinceramente não porque a não. mim estressa-me não, a mim não imagina, fico, às vezes ah, em determinadas situações fico fico ansioso uh -huh. mas não, por exemplo eu quando era freelancer, às vezes isso é uma coisa muito interessante imagina que é dia 20 do mês uh, e dia 1 do mês seguinte tens imensa coisa para pagar, contas, etc eu podia não ter dinheiro no dia 20 eu estava super relaxado e é, e, é, e é estranho isso é uma sensação uma, um bocado estranha porque eu sabia que quando eu tivesse apertado a minha cabeça ia dar um clique qualquer e eu ia fazer alguma coisa pronto, enquanto era freelancer isso não é bom, malta, atenção isso não é um bom mindset. Esperar que, que a coisa aperte para pa, pa reagir. Mas sempre tive essa, essa coisa de, de estar muito tranquilo em relação a isso. Mas tu estavas a falar daquela questão do: ok, no primeiro ano faturamos seis dígitos e no, no ano a seguir triplicamos, não é? Mas o triplicar é graças a eles. Não, uhum. não, não tem a ver comigo.
0: Uhum. E uma característica que eu, por acaso, aqui que eu queria falar contigo que é uma característica. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu, tipo, estou no meu canto, faço a minha vidinha, mas eu sou uma pessoa consciente do que se passa à minha volta. E uma característica que eu tinha notado em ti, e que depois, já da nossa pouca convivência que tivemos até agora, e que depois, quando eu estive a fazer research sobre ti, sobre o teu caminho, sobre a tua vida, eu também me apercebi nas redes sociais que foi: eu sinto que tu és uma pessoa muito grata. Pelas pessoas que estão à sim, tua volta sim. e tu és uma pessoa que tem consciência de que aquilo que tu tens deve-se ao esforço coletivo, que tu estás inserido numa equipa e não só tu és uma pessoa consciente desse facto, mas tu sentes a necessidade de comunicar, de expressar, de agradecer e, de, e de let other people know.
1: Sim, opa porque... As pessoas, eu acho que as pessoas têm que se sentir apreciadas, não é? Uhum. E cada vez mais nós, nós temos estruturas empresariais e em grandes empresas em que basicamente é, eu estou-te apagado, tens que fazer. E eu acho que não é bem assim que a coisa funciona, as pessoas têm que se sentir valorizadas dentro da empresa, as pessoas têm que sentir que fazem parte daquilo que estão a ajudar a construir alguma coisa. Um, e, ele, e eles têm a noção disso porque eu faço questão de dizer isso sempre é, eu tenho a certeza que a Panjera um dia vai ser gigantesca e, e eu sei que eles é que tiveram comigo no, na fase mais difícil isso isso para mim também vai contar muito para nós, para mim, para a Mésia, não é? um, e eu faço questão de dizer isso porque durante muito tempo quando, quando eu trabalhava noutras empresas eu tinha muito essa coisa de eu não me sentia valorizado, eu era só mais um dentro da Sim, empresa a
0: pior coisa, a pior coisa é que tu sentias hum, quero faça, não faça o valor Sim. que eu vou receber Exato. é o mesmo essa sensação é a pior sensação Sim. quer dizer e, que tu não estás investido e eu,
1: sempre, e eu sempre tive muito na minha cabeça que eu não quero ser chefe ah. não quero ser patrão estás a ver eu quero, ser, eu quero ser um líder é um bocado isso e eles sabem desde sempre têm a abertura para falar comigo por exemplo, eu prefiro que eles me digam assim olha, pá, marquei um fim de semana com a minha namorada vamos para não sei onde, posso tirar a sexta-feira? Pá, vai. Nós nunca fomos chatos com horários, com dias se eles precisam, podem porque efetivamente eles trazem, eles trazem retorno eles, enquanto estão aqui eles entregam então não vale a pena estar sempre a morder o osso a ser aquele patrão chato e, por, primeiro porque não faz parte de mim yeah. ser assim e depois porque eu acho que as pessoas fartam-se, as pessoas vão, vão, vão é. procurar melhor.
0: E quanto melhor é a pessoa, melhor vai ser o profissional.
1: Sim, sim, sim sem dúvida nenhuma.
0: é Quanto mais eu sinto assim na minha vida, quanto mais feliz eu estou, quanto melhor está a correr a minha vida pessoal e quanto melhor eu me sinto comigo, com sim. a minha saúde mental, com a minha vida, melhor eu sou sim. a criar os meus vídeos, dá z do início ao fim.
1: E depois, lá está, nós já tivemos outras pessoas na empresa que não resultaram, porque a visão era completamente diferente ou porque a nível de integração na equipa não, não resultou muito bem.
0: Tens dificuldade em despedir pessoas? Tem bué. Porquê?
1: Tem bué. Pá, não sei. Imagina, eu...
0: Tipo, vamos fazer exercício, despede-me lá. <risos> tipo, passa... Não Como conseguia. É que... Não conseguias?
1: Não, não é que não conseguia, mas ia dizer, olha... Uh, isto correu bem, isto correu mal, agora não, não faz sentido continuar, mas ia ficar... Ias eu começar acho que, a transpirar as pessoas. Yeah, eu, eu, eu acho que eu fico nervoso nesse, nesse papel.
0: Ok, mas de onde é que acaso. achas que foi o teu nervosismo? É de não quereres apontar a pessoa, é de não querer magoar a pessoa? É,
1: acho que é isso, é magoar, porque eu sei que efetivamente já tive que... Fazer esse papel de, olha, não, não, vai, não vai resultar, não vai continuar e, e a pessoa se calhar gostava de continuar. Percebes? Sentes
0: que a Messi, enquanto business partner, é uma pessoa tipo, melhor nessas tarefas?
1: Ah, eu acho que sim.
0: Se o negócio fosse só o Vinícius, o negócio ia ser tão bom quanto o Vinícius, sim. mas ia acabar ali. Porque tu tens qualidades, mas também tens debilidades. E o negócio ia ser o espelho, ia ter as mesmas debilidades que tu tens e os, os mesmos pontos fortes. Então, se tu tiveres um parceiro, se tiveres uma pessoa, se não tiveres. E isto é mesmo para as pessoas em casa. Se tu estiveres a construir alguma coisa e tu não estiveres sozinho e tiveres pessoas que te complementam, sim, naquilo sim, em que sim, tu sim. falhas, a outra pessoa está lá para.
1: Sim, e aliás, uma dica importantíssima é: não vale a pena tu iniciares um negócio com alguém que faz exatamente a mesma coisa que tu fazes. Ok. Porque. Pronto, é esforço duplo para uma tarefa só. É. Mais vale-te juntar a alguém que, que, faz alguma, que tem outra valência ou que lida com as coisas de uma forma diferente.
0: Tu aconselharias para as pessoas que, imagina, estão em casa a comer batatas fritas no sofá, a ver este episódio, querem começar uma coisa, até têm uma ideia... Mas se calhar estão a pensar, ok, não, este episódio está a dar uma motivação, também quer ser como a Vinícius, quero começar alguma coisa. Achas que é melhor as pessoas começarem uma coisa sozinhas ou com um business partner, tipo com alguém, tipo em dupla eu ou a, em tripla? Eu acho,
1: eu acho que depende do depende do projeto. Okay. Isso depende sempre do projeto. Mas eu acho que sem dúvida com alguém. Porque a tua probabilidade de... Probabilidade de diversificares um negócio e escalares o teu negócio sozinho so, é, é mesmo muito complexo porque ou seja, dentro de uma estrutura de empresa, de negócio tu tens tantos pontos, tanta coisa para fazer que a certa altura tu estás a fazer tudo e não estás a fazer nada bem uhum. então ou, ou, sem dúvida que começar o um negócio seria com outra pessoa
0: yeah. eu, acho que é eu, eu por
1: acaso comecei com a Messi que é a minha namorada pronto mas nós já, já E já falamos com isso imensas vezes que vamos chegar a um ponto que se calhar vamos ter que, ter que nos unir a outra, outra pessoa ou a outro negócio que traga aqui uma coisa nova para a panjera, percebes?
0: Achas que estar romanticamente envolvido com o teu business partner é uma mais-valia ou é um challenge? Como é que tu vês essa componente?
1: Eu acho que é um desafio, mas depende muito da relação. Uhum. Eu e a Messi, por exemplo, eu posso dizer que nós nunca discutimos por causa de... Pronto, às vezes temos assim uns... Porque um... eu digo, olha, vamos reunir. Pronto. E ela ainda está a fazer outra coisa e eu digo assim, então não prestas atenção. E ela, tudo, nada, dizes que vamos reunir. E eu é que tenho que parar o que estou a fazer para... Pronto, mas nós nunca, muita gente nos pergunta isso do género, vocês trabalham juntos? Tipo, não é... E não, porque nós estamos na mesma sala, efetivamente, a trabalhar o dia todo, mas quase não falamos.
0: Ok, então, continua a haver, apesar de estarem a trabalhar juntos, há aquela divisão de... Ocupação, sim, ocupações sim, 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 e divisão de tarefas. Sim. Tu estás focado na tua task, ela está focada na task sim, dela. Exatamente. Quando precisarem um do outro, ajudam-se, mas não é aquela coisa sim, de exatamente. temos que estar tipo, de mãos dadas a enviar o mesmo e-mail.
1: Não, não. Isso não acontece. Aliás, ela, eu costumo dizer que a Jéssica é o braço direito da Messia. E o Ruben e o Farley são os meus.
0: Oh meu Deus, foi literalmente assim no outro dia que eu expliquei, porque o meu namorado estava-lhe a falar sobre a nova agência, quando nós tirámos as fotos, fui para casa super entusiasmada, estava-lhe a dizer, a não sei o que, e depois ele estava-me explicar, tipo, mas conta mais sobre essa agência, e eu estava a explicar, e eu até fiz tipo um, um, não desenhei, mas fiz tipo um desenho no ar, e eu expliquei tipo, o teu departamento e o departamento da Messia e depois a ajudante da Messia. é Jéssica que fez ao Ruben e o Farley que só... yeah, foi assim literalmente que eu expliquei não, eu adoro. não.
1: Mas é isso nós e depois nós Uau, tentamos é as coisas. tentamos não isso, esse, eu acho que o exercício mais difícil é esse justamente pela pela aquela minha eu não vou dizer não sei se é defeito que se diz okay. se é um defeito mas aquela coisa dele eu estar muitas vezes ligado ao trabalho ou seja nós estamos em casa imagina imagina mas não é não estou a trabalhar Imagina, eu já não levo o computador para casa. Eu tento sempre separar essa parte agora. Mas, por exemplo, às vezes estamos a ver uma série de repente eu digo assim, olha lá. <risos> então isso, estás a ver? Ou seja, estou sempre aqui a pensar em alguma coisa. É. Mas eu acho, no geral, não temos qualquer problema nisso. Mas já assim, sabemos é. de casos que são, é super complicado a convivência de trabalhar juntos. Eu gosto de
0: juntos. perguntar isso, porque eu já tinha dito, porque eu e o meu namorado começámos agora, abrimos a empresa de comida de cão, não sei o que é, até... Olha, a Fugim uh, gostou muito. Gostou? gostou? Ela também come tudo. Eu de... é.
1: Sim, é isso.
0: Eu quando vier, eu trago mais. Ela já acabou os saquinhos? Que não, ainda tem, ainda tem. Ok, eu trago mais, não é mesma. Um, mas o que eu ia dizer, ainda ontem, um, nós encomendámos sushi e íamos ver um filme. E eu, tava, eu sou aquela pessoa que. Eu eu não tenho fins de semana. Eu sinto que agora que me juntei à Pangeira vou começar a ter fins de semana. Porque tudo. A minha vida é toda à volta de editar o conteúdo que eu, que eu faço. Sim. É literalmente: eu acordo às 5 da manhã, faço a minha meditação, sento-me à frente do computador, abro o Premiere Pro e começo a editar. Yes, a minha vida é assim. E ontem só queria usufruir de um filme e de um sushi. Não queria, tipo, imagina. Não não ia precisar mais de editar, não tinha nada para fazer, só quer fazer aquilo. E ele deu-lhe na cabeça que começou a ter um monte de ideias para o um negócio. E ele estava a me irritar Porque ele não se calava e eu tive que chegar a uma altura e dizer podes, por favor, deixar isso para amanhã porque eu não consigo. Tipo, eu sei que estás na zona, na zona mas se eu, se não, eu não só quero meu um sushi, eu não quero pensar em comida de cão esta hora. E se tu não tivesse uma boa comunicação, dá merda. Sim. Porque se não houvesse uma compreensão ou se agora ele fosse ficar chateado porque ele queria fazer não sei o quê e eu não quero. Ou se eu fosse ficar irritada porque não sei o quê, não ia funcionar. É bom que tem que haver uma abertura e tem que haver uma comunicação como deve ser.
1: Sim, mas eu acho que eu não consigo estar muito sossegado. Por, por exemplo, ainda ontem a Márcia disse-me assim ela estava num sofá, não é? E eu comecei a fazer imensa coisa. Por exemplo, fui buscar a tábua passar a fé, comecei a passar a fé.
0: Passar a fé, mas pintar o quarto da Olivia está quieto.
1: Não, isso aí não me deu ainda porque... Pilates, foi, foi duro, muito duro.
0: Não, mas é bom ouvir um homem dizer isso, porque eu faço pilates, eu acho extremamente duro, mas como é uma coisa assim, tipo, elegante, muitas pessoas podem achar que é super fácil.
1: Não, não, de não todo é. que não. Não
0: é fácil, mas não. foi a tua primeira vez a fazer?
1: Não, eu estava a fazer com... mas eu, eu acho que a professora foi um bocado mais dura. Foi uma pessoa com quem eu não estou habitual a fazer. Ok, ok. Por exemplo, eu com, eu com a minha outra professora, é muito mais a base de... Eu tenho uma lesão neste joelho, tenho uma ruptura de ligamento cruza, posterior cruzado, acho que é isso, e então ela vai tipo um bocado easy Ok, comigo.
0: e esta foi mesmo... Esta aqui... Mas olha lá, eu quero aproveitar, e por favor faz lá um serviço público, desmistifica... Porque eu nunca ouvi um homem a dizer, honestamente falando, a dizer que faz pilates e a gostar de fazer pilates. Por favor, eu amo fazer pilates, mas é uma coisa sempre que as pessoas associam a uma coisa assim feminina. Sim, sim. É para aquelas mam...
1: Eu acho que sou o único homem lá.
0: Por favor, mas convida outros homens a fazer pilates, para lá.
1: Sim, ainda no outro dia encontrei a Inês Gutierrez e ela assim, tu aqui <risos> e eu. chamou o João.
0: Mas porquê é que João, tu fazes?
1: tens que fazer uma aula de pilates com a tua Não, mulher.
0: literalmente. Porquê é que tu fazes pilates? O que é que pilates te dá?
1: Eu comecei lá, a fazer ajuda, ajuda a uh, Foi a Mécia, foi um bocado. Olha, vamos fazer pilates, mas nunca, acho que nunca disse assim: epá, pilates. Ok. Então foi do género, aberta. ela assim: vamos, vamos começar a fazer pilates. E eu
0: está-se tá bem. bem.
1: Pronto, fui fazer, só que é engraçado porque eu estou lá, aquilo é de rir. Para mim, pelo menos, porque ela diz: pronto, agora vais, pegas aqui, e esticas e tentas encostar. E eu, ó oh, minha senhora, <risos> nem vou chegar lá perto. Por exemplo, na, na, na escola, na educação física tive 19 porque tive um valor a flexibilidade, por isso esquece, eu nunca vou chegar isso. só que, por exemplo, quando eu comecei a fazer pilates, eu em pé o meu dedo só chegava aqui à canela e agora já consigo tocar na, na ponta dos pés Ou seja,
0: Ah, o teu dedo da mão sim, Eu estava tentar imagina, imaginar o teu dedo, a dedo esticada, do pé a chegar à canela okay. Eu
1: só chegava aqui tá okay. e agora eu já consigo chegar à ponta do pé é a força
0: do, do pilates, guys não sejam preconceituosos.
1: Não, aquilo é fixe. Aquilo e, é bom. E imagina, e fazes muita força. Pois tu, fazes. Sim. Yeah. Tu tens imenso trabalho de isometria, de. Ou seja, não vou dizer que é um treino a sério de. de Como de assim? De eu... não. <risos>
0: não tão Não. E ele diz: não vou dizer que é um treino a sério. Não, não vou dizer sério. que
1: é tipo um, um treino de hipertrofia, por exemplo. A ah, moto que okay. gosta de ir para o ginásio, okay. puxar yeah, peso yeah. e etc.
0: Não, mas dá para ficar assim, tipo, toned. Não, dá, para dá. dá, dá, par dá. o glú glúteo.
1: Sim, dá. E tu fazes, tu basicamente no Pilates tu fazes um bocado de tratamento oposto ao que fazes na musculação. Na musculação estás a encurtar um músculo e no Pilates estás a esticá-lo.
0: Yeah. eu gosto, eu gosto. Boa. Olha, acho que agora
1: imagina vem uma pessoa especialista em Pilates. O Pilates não é nada disso, está <risos> bem?
0: <risos> e agora é que eu digo. Este episódio é patrocinado por uma escola de Pilates. Uma escola
1: de Pilates. Quem quiser. Já sabem. Mas oh sim, façam pilates. Vale a pena. Olha, eu Farley precisava.
0: De pilates, a cara dele. <risos> ele sentiu-se ofendido. Não, um, é porque
1: ele está sempre na bolinha de aquilo é, bo é bola de pilates, aquilo.
0: chama é chamas chama bola de pilates.
1: Pronto, ele está sempre na bolinha de pilates, porque está com dois nas costas e etc. Isso, então, it's, se, yeah, calhar é de se calhar é te fazer bem.
0: Precisava. Um, ok, agora quero falar sobre a high performance, que é. Ok, chegaste até aqui, tarará, tens as pessoas que te ajudam, muito bonito. Uhu, conseguiste abrir esta taça de champanhe. Primeiro, tenho uma pergunta para te fazer. Consideras-te bem sucedido? Acho que sim. Ok, boa.
1: Sou sou bem sucedido porque eu tenho eu tenho metas muito específicas e à medida que vou atingindo considero isso um sucesso. E,
0: isso. e vais e sentes que consegues parar? Para apreciar as coisas que conquistaste porque há muitas Acho pessoas que sim. eu estou dentro dessas pessoas, eu sinto que já estou melhor mas é tipo, objetivo, cumprir novo objetivo, cumprir novo objetivo, cumprir e tipo, vivo só assim
1: imagina, obviamente que dentro de uma empresa eu tenho que, eu tenho que estipular objetivos hum, não vou dizer diários, mas pelo menos a curto prazo e a longo prazo tem que existir uhum. hum, eu sou muito chato com o Notion eles estão aqui, eles vão perceber sou muito chato com o Notion organização e etc por exemplo, eu estive em Inglaterra agora 5 dias e ao fim de 3 dias o Notion não tinha mudado então eu entrei em parafuso porque eu estava lá e não tinha confirmação visual de que alguma coisa estava a acontecer, okay. não que eles não tivessem a fazer nada, porque entregaram efetivamente tudo, mas tu
0: precisavas de ver lá o processo exatamente,
1: mas é, pronto, é só aquela coisa de querer ver organizadinha, exato hum... Por exemplo, a sexta-feira eu digo sempre, malta, secretária arrumada, por favor.
0: Não, mas eu já te disse, eu acho que tu tens, honestamente, eu acho que tu tens tipo, algum tipo de OCD.
1: Não, acho que não.
0: Não, mas é verdade, juro. Olha, eu, vou, eu digo isto enquanto uma pessoa que eu sempre, sempre, em criança, eu sempre desconfiei que eu tinha OCD. Porque eu sempre tive uma coisa que é, para além do óbvio, do gostar da coisa direitinha, gostar da cadeira bem posta, do não sei o que, yeah. eu sempre tive uma coisa estranha, que eu por acaso nunca disse isto em voz alta, que era... Quando eu era criança, e eu tive um período em que eu me esforcei para superar isso, ou seja, quando eu era criança, se, se tu me tocasses no joelho esquerdo, eu tinha que tocar no meu joelho direito.
1: Aí, mas isso aí...
0: Eu tinha que tocar no meu joelho direito porque eu sentia que eu ficava com uma sensação de desequilíbrio. Se tu me tocasses, tipo aqui, imagina, okay, se, se tu te é um assim, hardcore. tu sentes uma coisa na tua bochecha, Sim. tipo um after... E eu sentia que eu precisava ter o equilíbrio da sensação. E yeah, então eu sempre achei que eu te tivesse o E eu acho que tu tens. I'm not even joking. Não,
1: mas porquê? Porquê é que achas? Porque eu sou tipo muito.
0: Imagina. A primeira vez que, que eu cá Tu vi... a
1: sala das sapatilhas?
0: Também. <risos> mas um, a primeira vez que eu vim. Tu. Ai.
1: Ah, porque eu disse que eu ia escutar
0: Desculpa a desarrumação. Literalmente nada estava arrumado. Literalmente estava tu. Mas na tua... E não foi. Eu consegui perceber que na tua cabeça não era do género. aquelas pessoas. Que arrumam a casa e depois dizem só Olha, desculpa, desculpa não Eu percebi que o teu não era esse. O Porque teu era mesmo disser, na tua cabeça, tu achavas deparam...
1: que estava. Eu... Mas por exemplo, uh, uh, nós temos um jantar em casa. Eu sinto que está qualquer coisa fora do sítio, temos que ir mais cedo para casa para meter aquilo no sítio. Tá bem? Mas por exemplo, eu tenho uma cena e a Messa vai confirmar isso: que é eu, mim, o visual, o externo tem que estar tá tudo bem, bem arrumado. Mas se tu abres as gavetas. Nossa Senhora, tá. Ok, tudo... então não tens. É falso alarm, yeah, guys. Tem, falso não alarm, tem. guys. Não é OCD. Mas depende, depende muito do, do, do tipo de conteúdo da gaveta. Mas por norma, tudo <risos> que está meio escondido está tudo meio abandalhado. É mas o que está fora tem que estar. Porque imagina, eu trabalhei numa loja de decoração e, e aquilo era um bocado assim. Por exemplo, pode estar tudo bonitinho do lado de fora, está tudo perfeito, não é? Mas, por exemplo, por trás dos móveis, cheio de cabos, fios, aquilo tudo desarrumado, preso com uma fita cola. Pronto. Ok. Então, Gostas é, tipo,
0: ter aquela paz. Sim, inicial sim, sim. De saber eu gosto que visualmente de ver as coisas Exatamente. O que não se vê, não, não, não Deus exatamente. pertence. Exatamente. É um bocado é. isso. Mas, quando eu estava a perguntar, high performance, quais são os teus hábitos? Ou não tens? Será que tens? Hábitos que tu, intencionalmente, mantens porque sabes que aquilo te ajuda a atingir a ABCD? Tipo, hábitos que são importantes para ti. Ou tipo, okay. tu vives, imagina, acorda um dia de cada vez não tenho hábitos estabelecidos. Não, tenho, não, não tens?
1: Não, acho que não tenho. Por exemplo, eu acordo. Os dias são sempre diferentes. Porque agora tentei criar um hábito, que é o acordar, pensar no que é que vou vestir, essas coisas todas. Mas não tinha assim nenhum hábito que me permitisse... Eu tenho um... Acho que é uma panca, acho que é mais uma panca, mas por exemplo, eu acordo de manhã, vejo todas as contas bancárias, pode ser fim de semana, mas vejo todas as contas bancárias, vejo os e-mails todos. Se... Logo assim que acordas? Sim, mal acordo. Ok.
0: Porquê que tu escolhes fazer isso logo de manhã? O que é que isso te faz? imagina, também depende não da tua sei. conta bancária porque há pessoas que se acordassem e você ver a conta bancária logo era acordar já com stress <risos> mas se tu tivesse uma boa conta bancária depois
1: ia ao é e-mail, depois ia o email de cheio de contas
0: estás a perceber? então há contas bancárias e contas bancárias
1: não, mas é porque... mas isso eu acho que já tem desde, desde que era freelancer tinha muito essa coisa do eu... outra panca que tenho é apontar tudo o que gasto numa aplicaçãozinha
0: Yeah, qual é a tua aplicação? Também tenho uma.
1: tenho Agora tenho... Eu usei durante muito tempo uma que era despesas. Era só uma assim, despesas.
0: Just, just spending, yeah. E agora... Spendi... Tipo uma... ah Não, não é essa. Eu tenho uma que é um, castanho, com o ícone é só uma carteira.
1: Uh, essa é a melhor aplicação. Ok, agora estou a usar o Money Flow. Money Flow. Ok.
0: Yeah. okay. É muito
1: fixe porque dá para sincronizar com a versão desktop.
0: Uhum.
1: Mas é do género. Eu estou no na padaria portuguesa, por exemplo, a pedir pequeno almoço e a senhora está lá a registrar e eu pergunto logo quanto é que é?
0: Eu faço porque, é isso, mas por... eu faço com o que eu pago com o Apple Pay, depois aquilo faz plim enquanto está a processar, eu já disse a... yeah. na app. eu faço sempre isso. Sim. Né? Sempre, faço muito sempre isso. cada despesa, cada centímetro que eu gasto, eu vou Exato. registro. Yeah.
1: Pronto, só que eu faço muito isso para as minhas despesas pessoa é, pessoais, porque depois para as despesas da empresa eu acho assim, que isso é um hábito bom. Eu uso o Notion.
0: Eu acho que isso é um hábito bom há pessoas sim, que não fazem é, a mínima ideia de onde é que Isso é o dinheiro uma foi. cena fixe, por
1: exemplo. Yeah. Nós houve um mês que gastamos um disparate em Uber Eats, por exemplo. E, isso, não... e, yeah. é, e vendo o gráfico do gasto é que tu percebes assim, ok, isso é ridículo.
0: Porque eles dão-te um gráfico yeah. e mostram-te e tu até podes escolher se queres gráfico assim que levanta ou se queres circular. Ou se Exatamente. Quer... Yeah. Pronto. Isso e, é um e, bom hábito.
1: Sim, é um bom hábito. Eu acho que toda a gente devia fazer isso, pelo menos para... Porque eu acho que um dos pilares para tu conseguir ter uma empresa no início, porque tu efetivamente não vais ter uma contabilidade, por exemplo, que te trata de tudo, não é? É ter ter organização financeira. Porque se tu tiveres muito mais controle sobre aquilo que é o diário, depois tu só precisas ter uma comunicação meio que mensal com o teu contabilista. É do género, olha, isto foi o que aconteceu. Quase que consegues mandar um reporte que ele diz assim, é muito bem.
0: Yeah, é e Já estás organizado.
1: Exato. E eu acho que isso, como sempre tive esse, esse controle sobre essa, essa questão, hum, acho que se tornou um hábito.
0: Não é isso?
1: Acho que é isso.
0: Ok, todos os teus hábitos são mais financeiros. Sim,
1: Porque acho que sim. todos os hábitos
0: que, que tu mencionaste têm a ver com dinheiro. Ya. É assim o Slow Morning. Então é um hábito.
1: Sim, o slow morning agora é um hábito. É. Aliás, eu, há dias que não faço e as pessoas perguntam.
0: Então, como é que é? Já ficou a tua marca. Para Exato. quem não sabe, quem não segue o Vinícius, que a partir deste episódio vai começar a seguir o Vinícius, ele tem uma rúbrica uma no, nos <risos> de meus stories, stories que é o café dele e o outfit dele. Uh, vocês vão lá ver. Agora, para acabar, o futuro. O futuro. Vem agora aí uma bebezinha e também tens uma empresa que apesar de já ser, já, já tens pessoas... Uh, que estão aqui, pessoas que tens que alimentar que isso também deve ser uma pressão grande ou achas que não é? Sim, sim. Imagina, saberes que tens salários para pagar tens pessoas sim, que estão sim. a depender da boa performance da tua empresa um, o que é que tu vês para o futuro da tua empresa? e o que é que, o que, é que está por vir? o que é que cheira o horizonte?
1: não, eu acho e como já disse várias vezes, eu tenho a certeza que a panjera ainda vai crescer muito um... Efetivamente, uh, vou precisar de eu e a Messa. Vamos precisar de fazer algumas manobras para dar o salto, esse salto que, que é necessário. Mas eu acho que o futuro é, é promissor, sinceramente. Principalmente porque agora tu agora vais fazer parte da família também. Yeah, e literalmente, vais...
0: eu vi. O fator é eu vi. <risos> Já vai ser um sucesso porque vai eu ser um
1: sucesso. Uh, e tu vais perceber que a nossa, a nossa dinâmica aqui dentro é muito fixe e é, acho que é por isso também que muita gente quer, tenta vir trabalhar connosco ou pede para estagiar cá, porque há uma dinâmica fixe, a equipa é jovem, nós temos uh, uma visão muito diferente do que é do que por norma acontece nas agências e nas produtoras. nós... Nós tentamos implementar um bocado essa visão jovem lá está e nota-se
0: do... do conteúdo que vocês fazem as carinhas de bebés aqui dentro. <risos> <risos> És o mais velho aqui dentro. Eu sou o mais velho. Yeah. Então este, esta empresa é toda a gente, 32 and under
1: Exatamente. E depois é malta, é malta que tem talento e tentar desbloquear muito o talento, o talento que eles têm. Eu acho que primeiro eles têm a imensa liberdade criativa aqui dentro, e eles sabem disso. Eu, pronto, eu tenho o, a minha opinião e uhum. toda a gente tem a sua opinião mas eles podem confirmar isso que eles têm imensa liberdade criativa aqui dentro, não, não há nada que, que os bloqueie por exemplo, ah, é isto tem que ser isto, obviamente que há trabalhos que têm briefings não é? e têm que ser cumpridos, mas por norma têm muita liberdade criativa e eu acho que é isso que nós procuramos aqui é ter malta criativa e que consiga trazer valor de alguma forma eu acho que isso é Porque bom é isso
0: para, para as pessoas que estão em casa e que querem empreender e que, que podem não estar nessa posição agora, mas que querem ter ajuda e querem contratar e querem etc eu acho que dar essa liberdade e eu sou uma dessas pessoas um, até agora todas as pessoas que me ajudaram sempre foi na base do freelance, Só contratei sim, para sim. fazer não sei o que até. eu ainda não tenho nenhuma empresa estabelecida, tipo a Pangeira, que tem mesmo salários para processar é uma coisa que eu quero ter e eu acho que isso é um, um excelente advice. Sim, que sim. Que é sim. tu não cortares as asas. Acho seus colaboradores vale, e às pessoas que estão a contigo. Sim,
1: não vale a pena. É, se estamos num, ou seja, estamos num trabalho, num, num mercado criativo e vamos cortar a criatividade. Yeah, não faz. Não faz, não yeah. faz muito sentido.
0: mas sinto que há muitas pessoas que podem fazer isso por ego. Acharem que a ideia delas é sempre melhor. Opa,
1: oh. E sabes que, há, pessoa que não, há pessoas que não sabem, que são patrões, lá está, que não são, não são líderes, não é? um, Há pessoas que nasceram mesmo, ou seja, do momento, não vou dizer de um momento para o outro, mas que construíram uma empresa e que fazem questão de ser aquele patrão que toda a gente tem que respeitar, que não há, não há uma relação pessoal.
0: Aquele patrão que as pessoas estão a falar quando ele entra às suas calas. Sim, as
1: pessoas ficam com medo. Yeah. Não. Não, olha por exemplo eu, dou, eu costumo dar esse exemplo que é o, o Farley entrou depois do Ruben e o Ruben antes do Farley entrar era uma pessoa muito mais tímida e agora como eles comunicam muito entre olha eles, ele
0: agora a sorrir.
1: eles eles comunicam muito entre eles e eu acho que o Farley como sempre foi uma pessoa muito mais open, mais de falar de, de dizer as coisas acho que o Ruben também acabou por desbloquear um bocado esse o Rubem antigamente era muito engraçado, porque o Rubem chamava-me assim, Vini. Era assim, Vini, Vini. E a Jéssica dizia, Rubem, tens que chamá-lo, senão... Primeiro porque eu sou surdo de um ouvido, não é? E depois porque, pronto, eu tinha que efetivamente ser chamado. E, e agora não, ele já percebeu como é que é agora.
0: E... Eu pronto, eu acho que é boa. isso, as pessoas vão se é.
1: complementando e vão acrescentando coisas nós temos uma dinâmica brutal dentro da empresa eu acho
0: eles confirmaram e olha, eu estou muito feliz Confirma. de estar a fazer parte agora da Pangera. Vai vocês têm fixe. que ir ao meu Instagram este episódio, quando este episódio sair vocês já me vão ter ouvido no Instagram a falar sobre a Pangera, a falar sobre a, Pangera, a, falar sobre a minha nova integração aqui dentro mas estou muito feliz por me juntar a vocês onde é que as pessoas te podem encontrar? Que páginas é que elas devem seguir? Onde é que tu estás? Uh,
1: Instagram, principalmente. Okay. Vic Souza V-I-K-S-O-Z-A. Sem o U. Sem U Pronto, é onde eu partilho a maior parte das coisas. Eu acho que deixei de ter um nicho lá dentro. Porque nos stories, por exemplo, eu partilho muita coisa sobre
0: mim. nichas tu agora.
1: Sim, e, mas no Instagram eu tenho no, no feed tenho muita dica valiosa, principalmente para a malta.
0: Freelancer é. e... E uma coisa que eu preciso em ti e na tua empresa é a maneira como tu investes em conteúdo. conteúdo próprio, é. sim. Também não faria sentido. Se és uma empresa que cria conteúdo para as outras marcas, mas estás a negligenciar o conteúdo mas, da tua própria marca. Mas
1: eu falei sobre isso no story uma vez. Porque, por exemplo, essa coisa de criar conteúdo muito consistentemente foi um... Tornou-se uma obrigação este ano. Ok. Porque durante dois anos nós focamos muito na entrega ao cliente, na coisa do fazer conteúdo para o cliente e negligenciamos muito essa parte que acho que é talvez a mais
0: importante olha ótimo, muito obrigada por teres vindo quer dizer, na verdade fui eu que vim estamos no na nossa estropagera mas gostei muito de te ter aqui e eu ainda não desenvolvi uma outra aqui para o podcast portanto, até à próxima até à próxima semana, um beijinho e corta!